0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, beschwingt und gut gelaunt, selbst bei bitterster Winterkälte und in den allerfrühesten nachtschlafenden Morgenstunden. Ich begrüße Sie aufs allerherzlichste und aufs wärmste hier in der Guten Stube, schweizerische Ausgabe am Montag, dem 12. Dezember 2022, ein neuer Tag, eine neue Woche, eine neue Chance. Wir haben die Perspektive wieder vor uns, alle Möglichkeiten, fast alle Möglichkeiten stehen uns offen. Der Adventskalender, meine Damen und Herren, einige Türchen konnten übers Wochenende geöffnet werden, Nummer 11 und 12 gestern und heute die 11, das internationale Komitee vom Roten Kreuz, eine der hoch angesehensten und auch segensreichsten Institutionen, der Schweiz mich beeindruckt, das IKRK sehr stark und immer wieder und es ist Ausfluss und man könnte auch sagen, so etwas wie die Grashüterin der schweizerischen Neutralität, die Rotkreuz-Organisation in Genf, jene Organisation, die eben zeigt, dass Neutralität Solidarität ist und gerade jetzt die Neutralität, also die Fähigkeit, das zu tun, was man in einem Krieg eben überhaupt nicht tun möchte, nämlich unparteiisch bleiben, das widerstrebt ja eigentlich unseren innersten Empfindungen, wenn man angesichts des Unrechts, das es in einem Krieg immer gibt, sich empört, möchte man sich ja auf eine Seite schlagen, so ist es vielen ergangen und ergeht es nach wie vor vielen bei diesem fürchterlichen Ukraine-Krieg. Aber eben das IKRK, das Neutralitätsprinzip, das durch das IKRK verkörperte Neutralitätsprinzip hält einen hier auf Distanz zu seinen Emotionen, zu diesen moralischen Empfindungen und auch zu diesen moralischen Rasereien, die einen davon tragen, können je länger ich dann über, darüber nachdenke, umso imponierender dieses rote Kreuz, wir hatten vor. Einigen Monaten, vor nicht allzu langer Zeit, ja, das große Interview mit Peter Maurer, dem damals abtretenden IKRK-Präsidenten zum Ukraine-Krieg, wo er viel Bedenkenswertes gesagt hat und auch sehr Provokatives, unter anderem, dass die Medienberichterstattung über diesen Krieg dem Geschehen, auf den Schlachtfeldern überhaupt nicht gerecht werde. Dass also eine enorme Fallhöhe besteht zwischen der Berichterstattung in den Medien und dem, was tatsächlich das IKRK auf dem Boden in der Ukraine erlebe, die wichtigste Aussage damals für mich, die wichtigste Aussage war, dass dieser Krieg geprägt ist, vom Bemühen auf beiden Seiten das humanitäre Völkerrecht einzuhalten. Das humanitäre Völkerrecht einzuhalten, dass die Ziva Zahl der militärischen Toten viel, viel höher sei, auch im Verhältnis überproportional höher als die Zahl der zivilen Toten. Und dass eben die Kriegsparteien tatsächlich alles versuchen, um die Zahl der zivilen Opfer möglichst tief zu halten, auch die russische Seite. Und das, meine Damen und Herren, das hören Sie, das lesen Sie nirgends außer in der Weltwoche, und wir haben uns das auch nicht einfach ausgedacht oder aus den Fingern gesogen, sondern wir stützen uns ab auf Autoritäten. Natürlich ist auch ein IKRK-Präsident nicht ein Orakel der Wahrheit. Selbstverständlich nicht. Man muss auch diese Aussagen immer wieder kritisch auf die Waagschale werfen und legen. Aber hier, das sind doch sehr, sehr deutliche Aussagen, die er gemacht hat und die für mich eine enorme Glaubwürdigkeit besitzen und die eben auch dem widersprechen, was Sie lesen können. Seien Sie Vorsichtig. Ich glaube fast nichts, was ich da aus der Ukraine höre, auch bei Gräueltaten. Von Anfang an habe ich gesagt, das ist dermaßen Propaganda gefärbt bei angeblichen und tatsächlichen Gräueltaten, ob es die gegeben hat, wer sie begangen hat. Und wir waren ja an einem Punkt, wo man nicht einmal mehr die Unschuldsvermutung äußern dur durfte. Stellen Sie sich das einmal vor, da entfernen wir uns vom Rechtsstaat. Also das IKRK, Gegenstand unseres Adventskalenders, Sie müssen unbedingt anhören, was Gottfried Locher dazu zu sagen hat, die theologische, die biblische Würdigung des internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Und heute, ich habe das Türchen natürlich schon aufgemacht, als ich aufgestanden bin hier, Pippi Langstrumpf, ich habe es auch noch nicht jetzt erforscht, was Gotti Locher sagt, was hat es mit Pippi Rist, äh Pippi Lotti, mit Pippi Langstrumpf, entschuldigen Sie, mit Pippi Langstrumpf und der Bibel. Auf sich, die Nachrichten, was sind die Schlagzeilen, was beschäftigt die Medien, abgesehen vom Favoritensterben an der WM in Katar, Brasilien ausgeschieden, Marokko auf magistrale Art und Weise als erstes afrikanisches Team im Halbfinale, die haben ja die Spanier geschlagen, darf man nicht vergessen, die Spanier, eine ehemalige Kolonialmacht. In Marokko kein Geringerer als Generalissimo Franco, das ist ja in den Nebelschwaden der Geschichte längst untergegangen, Generalissimo Franco war der Kriegsheld, der Spanier als Conquistador könnte man sagen, als kolonialistischer Wüterich, ist er in Marokko in den Augen der Spanier, wenig in den Augen der Marokkaner, als Held ähm, hervorgegangen und er war damals übrigens einer der jüngsten Generale, ich glaube nach Napoleon der jüngste General in der europäischen Geschichte, überhaupt dann ein faschistischer, könnte man sagen, oder ein katholisch-faschistisch geprägter Autokrat, ein Diktator in Spanien, der es allerdings geschafft hat, das muss man ihm auch wieder zugutehalten, der es allerdings auch geschafft hat, sein Land aus dem Zweiten Weltkrieg herauszuhalten, der ähm, Hitler, könnte man sagen, über den Tisch gezogen hat, äh, durch Zögern und Hinausstüdeln sich äh, eben nicht hat ein hineinziehen lassen von den Nationalsozialisten in den Zweiten Weltkrieg. Ungeachtet dessen natürlich, wie die meisten, wie die allermeisten, eigentlich alle Diktaturen, auch eine Schreckensherrschaft in Spanien Mitte der 70er Jahre, dann durch den Tod friedlich entschlafen auf dem Sterbebett. Franco ist dann diese Diktatur untergegangen und ein gewisser König, Juan Carlos, hat damals eine Sternstunde der Menschheit Erlebt. Auch das mittlerweile fast in Vergessenheit geraten. Also die Spanier sind draußen, die Marokkaner sind weiter. Auch die Engländer tragisch. Harry Kane, ein äh, sympathischer Torjäger, er hat den Penalt irgendwo in den Himmel hochgehämmert. Die Franzosen jetzt vorne. Kroatien hat äh, überrascht, eben gegen Brasilien. Kroatien, warum eigentlich nicht die Schweiz? Die Kroaten sind ja ein auch kleines Land mit einer. Tollen Equipe, unsere Nationalmannschaft, ja, in den Wirren des Balkankriegs untergegangen, ge, abgestürzt. Samstagsrundschau im Schweizer Radio, das ist vielleicht bemerkenswert, haben Sie es mitbekommen? FDP-Chef Thierry Burkhardt mit unfassbaren Unwahrheiten. Ich habe mich gefragt, was erzählt jetzt hier Thierry Burkhardt? Er hält Rückblick auf die Bundesratswahl und das muss man, das darf man ihm nicht verargen, der FDP-Chef ist natürlich geneigt hier diese Bundesratswahl als genialen Erfolg seiner FDP darzustellen und auch von sich selbst das ist immer etwas das Peinliche an den politiken, ich muss auch aufpassen, ähm, wenn man da die eigenen Parteien lobt, das scherbelt immer ein bisschen, rauchen ist gesund, ein neues wissenschaftliches Gutachten, gezeichnet von Dr. Marlboro, das Dr. Marlboro-Symptom, Syndrom auch bei den Politiker und vor allem bei den Parteichefs oft zu beobachten. Also er äh, lügt da ziemlich äh, faustig die äh, Realitäten zusammen. Er sagt ähm, großartig, dass die Finanzen in bürgerlicher Hand sind. Das Finanzdepartement, das hat jetzt äh, Bundesrätin Karin Keller-Sutter, FDP, die allerdings abgeschlichen ist, davon gerannt ist, könnte man sagen, vor den großen Herausforderungen im Asyldepartement, wo eben auch ganz große Schwierigkeiten anstehen, ein anspruchsvoller Führungsjob, schwieriger noch als das Finanzdepartement, vor allem ist das Asyldepartement, das Justizdepartement eines indem man sich auch in Widerspruch zu den Medien begeben kann, wo man unpopuläre für die Linken, unpopuläre Entscheidungen treffen muss, nämlich die Einhaltung der Rechtsordnung, auch und gerade im Asylwesen, nicht nur Zero Tolerance bei den Verkehrsbußen und wenn sie irgendwo zu lange geparkt haben, da kennt der Staat ja gar keine Gnade, aber wenn es darum geht, das Asylrecht zu missbrauchen, auch in der Schweiz, da sind alle Tore offen, da kennt die Großzügigkeit unseres Staates fast keine Grenzen mehr und Politiker, die sehr auf ihr Image bedacht sind und da ist natürlich Frau Keller-Sutter ganz vorne dabei neben vielen anderen, das verbindet sie natürlich mit dem typischen Politiker, die denken vor allem an ihr Ansehen, an ihr Persönliches und weniger an die unmittelbare Aufgabe, das ist undankbar und vor allem jetzt, ähm, da wirklich da alle Dämme zu brechen scheinen, hat sie sich diskret diskret hier äh, vom Acker geschlichen und äh, übernimmt nun Uli Maurers Finanzen, das wird von Thierry Burkhardt, dem FDP-Chef, als ganz großen Erfolg, als ganz grosser Erfolg gefeiert. Es habe auch, und da wird's nun also wirklich, äh, sehr holprig, sehr unwahr, es habe keinerlei Absprachen mit der SVP gegeben, um Himmels Willen, wir sprechen uns doch nicht mit dieser SVP, mit diesem dächlich ab im Freisinn, ab, wir Freisinnige haben das nicht nötig, Alain Berse und Viola Amherd hätten jederzeit das U-Weg haben können, das Umweltverkehrs- und Energiedepartement wird hier behauptet, was nicht stimmt. Also es gab hier Absprachen, natürlich gab es Absprachen. Das ist ein Erfolg, ein gemeinschaftlicher Erfolg von FDP und SVP, aber die FDP hat irgendwie den Narzissmus des kleinen Unterschieds, dieses Problem, man möchte diese SVP immer wieder herabsetzen und auf keinen Fall äh, sich da irgendeine Form von äh, kooperativer Blöße, warum ist da eigentlich eine Blöße, ähm, geben, entspricht nicht den Tatsachen. Das ist ein gemeinsamer Erfolg und das UWEC, meine Damen und Herren, das Umweltverkehrs- und Energiedepartement, könnte man argumentieren, ist in der Schweiz wichtiger als als das Finanzdepartement, weil es im Finanzdepartement auch von der ganzen Beamten-Staatsangestellten-Zusammensetzung her mehr Bürgerliche gibt, auch mehr in Zahlen geschulte Beamte, die also die Wirklichkeit in Form der Mathematik akzeptieren, in Form der Rechnungen, in Form der Ökonomie, während das UWG jetzt über Jahrzehnte in der Hand von Linken und auch von links mittigen Politikern, Bundesräten, war mit der entsprechenden Personalpolitik. Da haben Sie natürlich den ganzen Greta Thunberg-Flügel, haben Sie in diesem UWEG die SRG-Fraktion, die Volks die, das, das, die Abteilung für Volkserziehung und Volks Pädagogik für Volksumerziehung. Und da liegt jetzt aus bürgerlicher Sicht, könnte man sagen, einiges mehr im Argen als im Finanzdepartement. Also dieses Uwek, das jetzt unter der Kontrolle ist von Bundesrat Albert Rösti. Man muss sich an diese neue Formulierung noch gewöhnen. Von Bundesrat Albert Rösti, das ist sicherlich auch eine harte Nuss da für die Liberalen und für die Konservativen. Die SVP wird jetzt kritisiert, auch das in den Medien, weil sie klare Forderungen an ihren Bundesrat stellt. Da wird schon Stimmung gemacht, auch der Versuch hier der Vereinnahmung des linken Mainstreams von Rösti. Mal sehen, wie das herauskommt. Das Uwek auf jeden Fall kontaminiert seit Jahrzehnten durch SP und ähm, Mitte, ja, Burkhardt, der das alles nicht zur Kenntnis Nehmen will Dann die Neue Zürcher Zeitung, auch interessant, das äh, offizielle oder inoffizielle Parteiorgan der äh, Freisinnigen, der FDP, auch immer wieder dabei, wenn es darum geht, dem äh, Konkurrenten, der ja eigentlich auch Partner ist, der SVP, eins reinzubrennen, eins auszuwischen, etwas äh, naserümpfend, die eigene elitäre, eingebildete Überlegenheit hier zelebrierend. Die NZZ am Sonntag, glaube ich, hat geschrieben, dass Uli Maurer, der nun zurücktretende Bundesrat abgetretene, zurück nach 14 Jahren in den Ruhestand gegangene, Bundesrat, dass der jetzt Wahlkampf betreiben müsse für die SVP. Ganz wichtig und damit ist natürlich die Botschaft auch verbunden, dass die SVP keine relevanten Köpfe habe für diesen Wahlkampf. Also dieses Lob von Ueli Maurer ist auch so ein kleiner Seitenhieb natürlich gegen die SVP. Also Sie sehen, die Medien haben sich noch nicht ganz erholt hier von diesem planerischen Erfolg der Volkspartei in den Bundesratswahlen. Denn das, ich glaube, das kann man rückblickend jetzt auch sagen, aber ich weiß, dass das Dr. Marlboro-Syndrom, wenn ich hier als SVP-Mitglied das lobe, klingt das natürlich etwas schief in der Landschaft, scherbelt das ein bisschen, aber es entspricht, so bilde ich mir ein meiner aufrichtigen Überzeugung, nein, dass die SVP hier wirklich planerisch gut gearbeitet hat. Man war exzellent vorbereitet auf diesen Rücktritt von Uli Maurer. Man hat auch, nur ein Detail, die Briefe, wo es darum ging, dass sich Bewerber, Nachfolger äh, melden konnten. Diese Briefe gingen sofort raus, man hat eine Findungskommission gemacht, ganz im Unterschied zur SP, die überrumpelt wurde vom Rücktritt ihrer äh, Bundesrätin Simonetta Somaruga, die dann mit äh, persönlichen Gründen argumentiert hat, äh, die ähm, ja vielleicht auch etwas... Ähm, ja, man will sich da nicht weiter äußern, weil das sind sehr äh, private äh, Vorgänge, aber auf jeden Fall wirkte dieser Rücktritt ähm, nicht gut orchestriert und auch organisiert und begleitet von der Parteispitze bis hin dann auch zur wilden Kandidatur von Daniel Josic, der übrigens noch einen Kapitalfehler gemacht hat. Er hätte sich natürlich nach dem ersten Wahlgang zurückziehen müssen, nach den 58 Stimmen. Da hätte er ans Rednerpult treten müssen um zu sagen, ich stehe nicht zur Verfügung, ich habe ja meine Kandidatur zurückgezogen, ich lasse den beiden Frauen den Vortritt. Das wäre eine heldenhafte Tat gewesen aus der Sicht seiner SP und hätte ihn vor allem dann zum logischen Kandidaten des nächsten Bundesrats Bundesratsdurchgangs nach dem Rücktritt, nach dem sich abzeichnenden Rücktritt von Alain Berse gemacht. Die SP-Spitze, die sich jetzt bemüht, Berse äh, zu stärken und zu besingen und ihn als starke Figur äh, darzustellen dabei ist er eine lame duck, selbstverständlich. Und Josic hätte sich hier in Pole-Position bringen können, aber er saß schweigend wie ein stummer Buddha im Nationalratssaal und hat den Triumph vielleicht still für sich genossen, dieser 58 Stimmen. Vielleicht glaubte er noch tatsächlich gewählt zu werden, aber indem er eben nicht hingestanden ist und gesagt hat, ich stehe nicht zur Verfügung für diesen Bundesrat, bitte wählt mich nicht, gebt eure Stimmen einer Frau auf dem sp -Ticket. Das hätte er sagen müssen, aber vielleicht auch schon verführt vom Kelch. Der Macht, der da ihm von den Speckstücklein da eines, na, eines Bundesratsböstchens, was ihm da schon etwas durch den Mund gezogen wurde, hat er das nicht gemacht. Übrigens, die SVP hat einige Köpfe für den nächsten Wahlkampf. man Wir sehen, wo sie allerdings Probleme hat. Die SVP ist bei der Suche nach Stimmen, das lesen wir jetzt für die Unterschriften für das Referendum gegen das Stromfressergesetz, gegen diese etwas ähm, abgemilderte Form des CO2-Gesetzes, das an der Urne abgeschmettert wurde. Die SVP da mit Schwierigkeiten, die Unterschriften zusammenzubringen. Kein Wunder, wenn der eigene Bundesrat Albert Rösti im Vorfeld der Wahl gesagt hat, dieses Stromgesetz, dieses Stromfressergesetz, das seine eigene Partei bekämpft, sei ein gangbarer Weg. Schon angegrünt hier Albert Rösti, auch mit Blick natürlich auf den Einzug in den Bundesrat. Sie sehen ein Amt kann den Menschen schneller verändern, als es einem Menschen lieb und bewusst sein kann. Die SVP jetzt mit etwaiger Mühe, ähm, man gibt aber alles und man setzt alles daran, um hier dieses äh, Stromfressergesetz zu bekämpfen. Und natürlich muss man das bekämpfen, weil damit ein planwirtschaftlicher Eingriff in die Energieversorgung ein weiterer verbunden ist. Man möchte entsprechende, Energieträger einfach verbieten, es verteuert sich, wir werden auf dieses Thema zurückkommen, aber diese Unterschriften, die müssen gegeben werden. Der Ringje Verlag versucht den neuen Bundesrat Rösti ebenfalls schon zu instrumentalisieren, man stellt ihn gegenüber selbstverständlich äh, dem Bösewicht, dem angeblichen herliberg Christoph Blocher, Blocher habe den Hass in die Schweizer Politik getragen, schreibt hier donnernd. Der Chefkolumnist Frank A. Meier, Frank der unvermeidliche Meier, der jetzt hier noch einmal seinen ganzen Hass auf Christoph Blocher ausbreiten kann. Der auch Franky Meier, den ich ja bewundere als genialen Wortschmied, als Wortmaschine, auch als eine Art Propaganda-Minister, mit immer noch wieder überraschenden Positionsbezügen, aber bei Christoph Blocher hat er sich einfach mal entschieden, ihn zum Bösewicht zu erklären und auch an einem Blocher Verblödungssyndrom leidend Dinge geschrieben hat, wo man sich einfach nur noch an den Kopf fassen kann. Er hat ja Blocher auch als Führer bezeichnet und in die Nähe der Nazis gestellt und gar nicht gemerkt, was er da für eine Verharmlosung betreibt und so weiter. Sie kennen diese Argumente. Jetzt allerdings erneut Frankie Meyer in seinem aller Element, die Stimme des Ringier Verlags, aber lässt eben tief blicken hier der Versuch jetzt, die Umarmung, Ringier den äh, Rösti ähm, für sich ähm, zu kapern. Man muss einfach einen ganz entscheidenden Punkt sehen. Warum sind die Journalisten, warum sind die Frankie Meyers dieser Welt so kritisch gegenüber Blocher? Warum beißen sie sich an ihn die Zähne aus? beißen Sie sich an ihm fest, ver ver verbohren Sie sich in diesem Blocher geradezu. Ganz einfach, weil Christoph Blocher einfach mit einer, könnte man sagen, protestantisch-zwinglianischen Unerbittlichkeit eine andere Politik gefordert hat, als die, die diese Journalisten gewollt haben. Und weil sie das nicht zugeben können, konnten, weil sie sich auf diese inhaltliche Diskussion nicht einlassen wollten, haben sie die Person aufs Übelste verleumdet. Wer über die Person redet, wer über den Stil redet, will nicht über den Inhalt reden. Und je weniger Argumente einer hat, desto verbissener und verbohrter und am Schluss leider auch verblödeter, schreibt er oder sie über dieses Objekt, das... Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com Der Betrachtung über Andersdenkende, über Leute, die eben nicht das machen, was man selber ähm, möchte. Auch noch ein Thema, das aufgekommen ist, das man erwähnen sollte übers Wochenende dass jetzt äh, sich die Medien allmählich bewusst werden nach der Bundesratswahl, dass es einen stadt Landgraben in der Schweiz gibt. Das ist ja jetzt in aller Munde. Stadtlandgraben. stadt wir haben die ländlichen Bundesräte, wo sind eigentlich die Städte geblieben, und der stadt Landgraben habe den Röstigraben zwischen der Romandie, also nicht den albert Röstigraben, aber den Röstigraben zwischen der Romandie und der Deutschschweiz ähm, abgelöst. Erinnern Sie sich, meine Damen und Herren, als eine gewisse SVP vor ein paar Monaten den Stadt-Landgraben, zwar vor einem, über einem Jahr schon, den Stadt-Landgraben zu einer der ganz großen ähm, Konfliktlinien, zu der Konfliktlinie erklärt habe, haben die gleichen Medien gelacht und, den, äh, und da äh, voller Unverständnis den Kopf geschüttelt. Interessant, auch hier eine Neubeurteilung in den Medien gelesen. Jetzt endlich sind auch die Journalisten bereit anzuerkennen, die Schweiz wächst in die Breite. Auch aufgefallen, die NZZ am Samstag. Die Schweiz wächst in die Breite. Wir haben zwar Migration, Massenmigration gehabt, ein quantitatives Wachstum, aber eben kein qualitatives Wachstum. Die Produktivität pro Kopf nimmt ab. Wir werden in der Schweiz ärmer pro Kopf, trotz der Zuwanderung. Das sind neue Töne in der NZZ. Bis jetzt hat sie absolut als dogmatische Gralshüterin der Personenfreizügigkeit diese Massenzuwanderung als Wohlstandsbooster verteidigt. Wir haben hier immer argumentiert, bei der Weltwoche, auch auf Weltwoche Daily, dass diese Massenzuwanderung eben eine, ein Wachstum in die Breite bringt, ein quantitatives Wachstum reinbringt, Masse statt Klasse. Und das wurde nicht zur Kenntnis genommen, wurde weggebreitet und jetzt plötzlich merken auch die Mainstream-Medien, dass da eben etwas nicht stimmt. Hoch erhobenen Kamelshauptes kommen die Gralsüter der Personenfreizügigkeit und müssen einräumen, dass das stimmt, was sie bis jetzt immer nur bestritten haben. Ebenfalls eine der großen Linien der Berichterstattung, ich bringe hier ja immer auch etwas so die Generaltrends der medialen Betrachtung, etwas, was Sie im Auge behalten müssen, aus meiner Sicht, die Neue Zürcher Zeitung immer wieder mit ihrem Strategiejournalisten Georg Hessler, der ganz klar hier eine Umdeutung der Neutralität. Ähm, liefern möchte. Für mich die NZZ hier in einer fast schon tragischen Rolle, äh, dass man da die eigene Geschichte zusammenklittert und neu zusammenrücken äh, und und zurechtbiegen, muss die NZZ so etwas wie das Zentralorgan der Neutralitätsumdeutung. Die Schweiz solle da enger mit der NATO kooperieren, enger mit der EU kooperieren. Die Schweiz solle Munition liefern in die Ukraine. Das ist ja sogar der Aufruf zum Rechtsbruch. Man hat da auch den NATO-Generalsekretär Stoltenberg in einem geradezu fußfälligen, kniefälligen Interview eine Plattform gegeben, was eben, wo dann eben Stoltenberg aussprechen durfte, was die NZZ die Mindesten möchte auch ihr Chefredaktor Guier hat sich entsprechend geäußert, Eric Guier den ich schon lange kenne, wir haben ungefähr gleichzeitig bei der NZZ angefangen. Ich schätze ihn auch, wir sind äh, eigentlich immer sehr gut ausgekommen, hier haben wir eine inhaltliche Differenz. Die NZZ hier meines Erachtens auf einem Irrweg, auf einem Holzweg, und das sehen Sie daran, eben, dass Sie die eigene Geschichte ähm, krittern äh, müssen, dass man nicht zur Kenntnis nehmen will, äh, dass äh, die NZZ, äh, Früher, vor allem auch im Kalten Krieg und auch während des Zweiten Weltkriegs pickelharte die Neutralität verteidigt hat. Zwei Beispiele. Ich habe vor einiger Zeit einen Leitartikel schreiben dürfen, einen Kommentar, so muss ich sagen, für die NZZ, danke vielmals, über die Neutralität und dort habe ich den Chefredaktor, den früheren, legendären Willy Bretscher erwähnt, 1933 bis 1968 und seine berühmten Leitartikel zur Neutralität im Zweiten Weltkrieg. Bretscher war eben das Paradebeispiel eines Chefredaktors und FDP-Politikers, der einerseits mitleidlos, also 150 Prozent gegen die Nazis eingestellt war und ebenso unverrückbar für die bedingungslose schweizerische Neutralität, immerwährend bewaffnet und umfassend, keine Kriegsmaßnahmen, keine Wirtschaftssanktionen, kein Wirtschaftskrieg, das hat er verteidigt und an Bretscher lässt sich eben sehen, dass die unbedingte Neutralität diese Position absolut... Vereinbar ist, ja genau das gleiche sein kann, wie die bedingungslose, äh, der bedingungslose Widerstand gegen einen autokratischen oder autoritären Angriffskrieger. Und das ist ja das Beispiel Bretscher. Und in der NZZ versuchen sie jetzt nur den Anti-Nazi-Kämpfer, den Freiheitskämpfer Bredscher ähm, darzustellen. Und das ganze Neutralitätsthema versuchen sie wegzuwischen, wegzutipexen. Warum? Weil es eben dem heutigen NZZ-Narrativ, oder man könnte auch sagen dem NZZ-Ammenmärchen ähm, widerspricht, wonach eben Neutralität hinauslaufe, zwangsläufig auf eine Stellungnahme, auf eine Parteinahme für eine Kriegspartei. Und das ist dummes Zeug. Und anhand der NZZ, anhand vom Bretscher könnte man eben darlegen, dass beides zusammenpasst. Anti-Nazi und Pro-Neutralität, das ist zusammengegangen und widerspricht eben der Argumentation. Aber es ist kein Stärkezeichen, wenn Sie die eigene Geschichte verfälschen müssen. Und Eric Guer hat eben kürzlich groß über den, über den Willy Bretscher geschrieben, aber er hat das Komplett weggelassen, was Bretscher was über die Neutralität gesagt hat. Und wenn Sie natürlich die eigene History so zurecht schminken müssen, dann stimmt, das, äh, stimmt etwas nicht. Etwas hat mich auch beeindruckt. Eine albanische Frauenrechtlerin hat Interviews gegeben am Wochenende und sie ist massiv unter Druck gekommen, weil sie kritisiert hat, was Kranitschaka gemacht hat im Match gegen Serbien da mit diesen obszönen Gesten, wo er sich da zwischen die Beine gefasst hat und sie hat das kritisiert, das Ausfluss dieser albanischen Macho-Kultur und weil sie das kritisiert hat, hat sie Todesdrohung bekommen, ist sie massiv ähm, angegriffen worden im Kosovo, sie lebt im Kosovo und das äh, zeigt auch was für eine Wirkung, solche Schästen eines Schweizer Nationalmannschaftscaptains mit kosovarischen Wurzeln, was das für Wirkungen haben kann, und ich bleibe dabei, damit hat sich Csaka, der ein glänzender Fußballer ist, leider disqualifiziert für ein Captainamt in der Nationalmannschaft. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn als Trainer überhaupt noch aufstellen würde, denn äh, damit äh, hat er einfach gezeigt, dass er äh, sich nicht äh, er weiß einfach nicht, was es heißt, wenn man ein Schweizer Kreuz auf dem Leibchen hat. Der ist da offensichtlich immer noch im ähm, Krieg mit der äh, äh, serbischen äh, Gegenmacht. Ich kann das alles verstehen, ich kann das nachvollziehen, aber eben die Schweiz ist ein neutrales Land und die Fußballnationalmannschaft ist eine Repräsentantin der Schweiz. Lobbyismus im EU-Parlament, riesiger Skandal im EU-Parlament. Die Vizepräsidentin dieses äh, Parlaments äh, ist unter Untersuchungs ist in Untersuchungshaft, das ein Säcke voller Geld. Ähm, gefunden worden, schreibt die Republika in Italien. Fünf, fünf Personen verhaftet, Hausdurchsuchungen, auch der Lebensgefährte, äh, der Präse Vizepräsidentin, ebenfalls EU-Parlamentarier, ein Gewerkschafter. Also der Hochadel der Linken, sie kommen auch aus linken Parteien, sind da zutiefst verstrickt in einen Korruptionsskandal. Katar habe ihnen sehr viel Geld bezahlt, damit sie positiv über die fußball wm Reden. Und ich finde das schon ähm, bemerkenswert, dass ihr ausgerechnet diese linken Prediger und Moralapostel, die sich ja aufspielen, als äh, weltweite äh, Wanderpropagandisten der äh, Antikorruption und da überall auf der ganzen Welt da ihr Hochamt äh, vertreten und den Leuten eben herunterkanzeln, was da äh, an moralischen strahlenden äh, Vorbildwirkungen der EU äh, sie sich zu eigen machen sollten und das sind eigentlich ja jetzt selber äh, hochkorrupte Leute, zeigt eben auch, dass diese EU aufgrund ihrer zutiefst konstruktionsbedingt undemokratischen Struktur hochkorruptionsanfällig ist. Das heißt natürlich für die Schweiz ähm, und all, auch für all jene, die hier immer noch die EU besingen und die, EU durch die, die Schweiz durch die Hintertür in diese EU hineinschmuggeln wollen mit Rahmenverträgen, mit institutionellen Verflechtungen, dass die doch endlich auch einmal zur Kenntnis nehmen müssen, dass man die Schweiz nicht andocken sollte, institutionell anschrauben, anketten sollte, an ein offensichtlich unbestreitbar korruptes Gebilde. Auch in der Schweiz kann es Korruption geben, selbstverständlich. Und Sümpfe gibt es überall, aber eben in der Direktdemokratie und auch in einem Nationalstaat, in einem nationalstaatlich durch Landesgrenzen begrenzten Rechtsstaat ist es eben schwieriger, korrupt zu sein, als in anderen hoch intransparent organisierten Gebilden wie der Europäischen Union. Und ich habe es hier oft gesagt, die Tatsache, dass wir in Brüssel so viele Glasgebäude haben, Transparenz, geradezu augenfällig, das sollte einen misstrauisch machen, denn wenn einer seine Transparenz derart augenfällig inszenieren muss, ja, dann ist er vielleicht eben gar nicht so ähm, transparent. In Deutschland die Verschwörungspanik vor allem in den Medien gegenüber den Reichsbürgern und diesem angeblichen Staatsstreich, der da geplant worden sei. Ich halte das für ein Einschüchterungsmanöver der Staatsmacht gegenüber den Konservativen, vor allem gegenüber der AfD mit Blick auf äh, möglicherweise Bürgerproteste, auch im Gefolge einer verfehlten, äh, den Wohlstandsvernichtenden Partei, äh, Politik in ähm, Deutschland hier auch die Medien in einer ganz fragwürdigen Rolle. Die Staatsmacht macht hier mehr Angst als das, was die sogenannten Reichsbürger da an angeblichen Aufständen geplant haben sollen. Ich werde darauf in der internationalen Ausgabe Zurückkommen beziehungsweise näher eintreten. Eine Infektionswelle rollt durch China. Das Ende der Zero-Covid-Politik war nicht vorbereitet. Dies ist die Titelstory der heutigen NZZ. Das habe ich Ihnen schon vorausgesagt. Xi Jinping konnte das und kann das nicht mehr durchhalten. Aber das Dilemma, viele der älteren Chinesen nicht geimpft, nicht geschützt, haben keine Abwehrmaßnahmen der eigenen, ja, sind einfach dem Virus auch durch Lockdown-Politik geschwächter ausgesetzt. Jetzt natürlich die Möglichkeit von erheblichen Mutationen und auch von sehr, sehr zahlreichen Toten. Und das ist natürlich ein ganz heikler Kantengang, aber eben auf der anderen Seite, sie können ja nicht ein ganzes Land dauerhaft einsperren, das funktioniert nicht. Die Medien, hier interessant, auch heute die NZZ, versucht aufzuspringen auf diesen Staatsleugnerzug, da dieses Reichsbürger-Staatsstreich-Ding in Deutschland, das ja eher obskur, das Züge auch einer Inszenierung trägt. Und äh, sowohl der Blick hier mit dem Faschistenjäger Fabian Eberhardt äh, Fabian, der äh, ja überall, äh, wo sich äh, irgendetwas tut, sofort eine rechtsextreme Verschwörung <lacht> erblickt und eine Verschwörungstheorie, aber die eigenen hat er, glaube ich, noch nicht ganz äh, durchschaut oder gar nicht, oder sagen wir mal, äh, der Gefahr ausgesetzt, selber äh, das zu werden, was er überall sieht. Auf jeden Fall die NZZ hier auch mit solchen. Ähm, ähm, Analysen und Vermutungen, aber ich kann Ihnen sagen, die Gefahr eines Staatsstreichs in der Schweiz, die scheint mir nun nicht so wahnsinnig akut zu sein. Würde nicht an dieser Front, würde ich jetzt keine Panikempfindungen entdecken. Wickeln. Darf man diese WM gut finden? Ja und wie? Ja, nun endlich auch die Medien haben es gemerkt. Am Anfang haben sie ja hervorragend geschrieben, die Fußball-WM in Katar, ein Debakel, jetzt darf man sich freuen. Ich meine, was sind das für Fragestellungen? Das sind Fragestellungen der engen Unterhose. Zu reden gibt auch diese Netflix-Serie mit Harry und Meghan, die da in dosierter und vielleicht bald nicht mehr so dosierter Form Gift spritzen gegen das. Königshaus und sich da gemeinsam wehleidig als Opfer inszenieren, auch von Rassismus. Prinz Harry, er tut mir immer etwas leid, vielleicht äh, zu Unrecht, ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, ob er wirklich, manchmal, ob er der Schlauste ist, keine Ahnung, vielleicht ist er auch der Megan so verfallen, dass er da einfach mit sich machen lässt, äh, was sie will, die mittelmäßige Schauspielerin die offensichtlich Probleme hatte sich da in diesem englischen Hof einzufinden, sich auch zu wenig vorbereitet hat, sie sagte in einer dieser Folgen, ähm, ja, ähm, es ist sie habe einfach Mühe gehabt, einen Hofknicks zu machen, sie sei eher ein spontaner Mensch. Also auch nicht jetzt ein Ausbund an Intelligenz. Ich meine, wenn Sie einen Angehörigen des britischen Königshauses heiraten, dann haben Sie eine Struktur geheiratet, dann haben Sie ein Pflichtprogramm geheiratet, dann haben Sie einen Teil Ihres Privatlebens abgegeben. Und wenn man natürlich mit der Reinstellung da hineingeht, jetzt etwas Böse formuliert, dass ich dieses, dieses, diese Einheirat in das Königshaus sozusagen als Beschleuniger meiner etwas eingeschlafenen Leinwand- und Bildschirmkarriere betrachte, ja, dann kommen sie natürlich an ein Problem, weil Showgeschäft, ähm, das, die Monarchie ist auch ein bisschen Showgeschäft, aber nach sehr strengen Regeln und nach anderen Regeln, wie sie eben bei B-Serien, auf äh, amerikanischen Fernsehstationen gelten. Und diesen Übergang scheint da die gute Megan nicht ganz realisiert zu haben. Und jetzt muss natürlich das ganze britische Königshaus hier irgendwo als äh, ja, was sind da die gängigen Vorwürfe? als rassistisch dargestellt äh, werden. Ich glaube jedes Mal, wenn dieses Wort Fällt, hier muss man schon einmal präventiv sehr, sehr misstrauisch werden. Meine Damen und Herren, danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit heute Morgen. Das sind die Nachrichten auf dem auch die großen Tendenzen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. In Bern steht die letzte Sessionswoche bevor. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, auch beim Öffnen der Adventstürchen. Machen Sie es gut, einen wunderbaren Start in diese vorweihnachtliche, immer äh, ja, Weihnachten rück näher äh, Woche. Machen Sie es gut, bis morgen.